0: Muy pronto, una nueva alternativa a la radio. Solo escuchar. Buenas, buenas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a... Malas, Malas decisiones. decisiones Número 46 eh, Nada más antes de empezar el, el programa eh, Siempre hacemos esto, pero bueno okay. em, eh, Empezar agradeciéndole a los Patreons que estamos viendo aquí A Tao, a Alex, a Andrés, a Marvin, a Moya, a Rafa, a Andy, a Jason A José Eduardo y yo, a Jorge Stewart Todos ustedes hacen posible Sánchez,
1: Cabargas, Julio Sandoval, Steven Calvo, Fabián Fallas Muchas gracias por apoyarnos, Oli, José Chacón. Y, y bueno, bueno, empezamos con un tema
0: que esta vez fue propuesto por el señor Moisés Mora Parro. Hola, un gusto. Y trajimos whisky. Sí, dice por aquí Kenneth que subimos el tweet. De Trump hace unos 40 minutos No, no lo, sé. No, no lo hemos visto pero, lo ya. pero ya lo vamos a ver Esos tweets siempre son
1: graciosos
0: Y un poco acongojantes Para ser honesto Pero bueno, buscamos que dice Potus Trump.
1: The real Donald Trump
0: ¿Fue Potus?
1: No, yo me imagino que fue desde The real Donald Trump
0: Puede ser, sí Real Donald Trump
1: Ah, más tarifas uh -huh. Uh
0: -huh. ¿De okay. a México? Hacia México. Hacia
1: México, lo, soy, lo siento, bro.
0: Lo siento. Yo soy Costa
1: Rica, güey. <risa>
0: <risa> Pero tu familia está en México. Bueno, parte de tu familia, no sé.
1: Hasta que el problema de la migración ilegal se arregle,
0: ¿le van a poner un 5% a qué?
1: Dice: el, Empezando por el 10 de junio, eh, Estados Unidos va a imponer una tarifa del 5% a todos los bienes de México. Ante hasta que el problema de los migrantes ilegales que llegan a Estados Unidos se detenga. La tarifa va a crecer gradualmente hasta resolver el problema.
0: ¿Y cómo cree Trump que eso va a resolver el problema? Es un misterio. Es un misterio porque no en, lo realidad,
1: en realidad yo lo que me imaginaría es que lo agrave.
0: Sí, pero ¿Sabes bueno. Es que hay
1: un problema en primer lugar, que ese es sí, otro grande. Estamos
0: golpe. partiendo de la, de la premisa de que eh, hay un problema. Que yo creo que no lo hay. No, yo creo que los dos somos partidarios de esa tesis de que no habría un problema con el tema migratorio en, en, en México, Estados Unidos. Pero bueno, esa es muy nuestra tesis, no es la tesis de. Aún así, creo que está
1: Aún así, viendo la, la, la forma en que Trump ha llevado su presidencia.
0: <risa> Estoy probando sonido, no le estamos aplaudiendo a nadie
1: eh, Viendo la forma en que Trump ha llevado la presidencia Yo me imaginaría que nuestra, nuestra posición está más basada en datos A pesar de que no está para nada basada en datos Ajá.
0: Eh, O sea, nuestra intuición podría nuestra ser intuición mucho mejor estar
1: más basada en datos que la de, que el, de
0: don Donald Trump Pero bueno, eh, gente, bienvenidos Hoy vamos a hablar de un tema que se las trae y se las trae por n cantidad de razones. Hoy vamos a hablar de la guerra que ha iniciado el presidente de los Estados Unidos, don Donald uh, J. Trump, Trump, en contra de el segundo de la segunda economía más grande del mundo. Saludo. ¿no? Salud. Por Mao. Ah no. <risa> si un chino me escucha haciendo ese grindis, me puede asesinar. Pero bueno Pero bueno eh, Empecemos con un poquito de contexto ¿Chin, sabes de dónde empezó todo el tema de la guerra con China? Eh, sí no Que okay, todo empezó en campaña Pero eso no cuenta porque ahí Trump no estaba en el poder todavía
1: O sea, a ver, Trump desde, desde el principio vino con una retórica
0: Incendiaria
1: Incendiaria Donde decía que... Eh, Básicamente que los bienes chinos estaban entrando a destruir el mercado estadounidense Que la producción en Asia en general, este no era algo particular de China Pero que la producción en Asia estaba quitando el empleo a los trabajadores Lo que llaman blue collar workers de Estados Unidos Porque las empresas preferían ir a Asia donde la obra es mucho más barata por diversas razones entonces, eh, Trump empieza con una idea muy proteccionista de tratar de, de, de evitar las importaciones eh, de otros países, y de ahí viene, me imagino ahí que. Empiezan ahí empiezan los problemas. Y de ahí viene el discurso, digamos. Uh -huh. Eh. De ahí viene el discurso y ese discurso se está traduciendo sí. en política pública
0: El problema inició hasta donde yo pude rastrear Con el impuesto que le puso don Donald Trump A el hierro importado de China Todo empezó con metales eh, ¿Por qué le ponen un impuesto al, hierro, al acero perdón, importado de China? ¿Por qué esto es un problema y por qué esto lo inicia todo? Porque eh, si ustedes han ido a Estados Unidos... Y no necesariamente a Los Ángeles, a Miami, a Florida, a Washington, a New York Sino a estados más deprimidos como Detroit Que era una, una ciudad industrial hace unos 30 años, 40 años Y ya de repente es una ciudad fantasma
1: Sí, es una ciudad que se dedicaba a la manufactura. Uh -huh. es, es, Detroit es el ejemplo perfecto porque es una ciudad que se dedicaba a la manufactura de carros uh -huh. eh, y ya estamos, todas jalaron
0: ¿no? para México.
1: Todas jalaron para México o para otros países porque es simplemente el, el salario,
0: el salario en Estados Unidos es muy, y alto. muy alto. De hecho, por ejemplo, si ustedes ven en Estados Unidos el salario de un de una persona que trabaja en McDonald's, si no me equivoco anda por los 9 dólares la hora, que es bastante alto. Un salario nuevo, ahora estamos hablando que son de más de cinco mil colones la hora. Uh -huh. Si sí. trabajas 10 horas al día, son 50 mil colones al día. Sí. O sea, es bastante dinero Pero bueno, esos son, allá hay otros costos claro, de vida Dependiendo del... Poco y,
1: calificado Ajá. No, acla aclaremos, digamos Lo que estamos diciendo no está en ningún momento diciendo Que la gente en Estados Unidos vive bien uh -huh. Porque ahí, a, ahí hay otro tipo de costos que entran en, en juego Y yo no me atrevería a decir Ni que viven bien ni que viven mal Porque también es un país muy desigual Pero sí, digamos Que es la estadística de, que
0: le gusta que, esconder al presidente
1: Sí, que a nivel de... de a nivel de eh, De lo que le cuesta a un, a un negocio operar En Estados Unidos, un negocio que tiene La capacidad de salir de Estados Unidos ¿Verdad? Uh -huh. eh, y pues sí es, sí es costoso, sí resulta costoso Sí,
0: y bueno, todo empezó Con, con el acero eh, Se fue ramificando En otras industrias eh, En algún momento Intentó Don Don Donald este, desviar la atención y, y guiarlo Un poco hacia México eh, Forzando a Nissan Forzando a Honda Y forzando a Toyota A mover sus fábricas de México Por los aranceles Y después Empezó un, una crisis diplomática Por el tema Huawei ¿Qué fue lo que pasó con Huawei? Eh, es un hecho no probado o sea, Es una conjetura no probada Porque un hecho es probado Es una conjetura no probada que Huawei estaba espiando A través de su red de 5G El comportamiento No solo de consumidores Sino potencialmente Perdón, a través de la red 5G no A través de los celulares No solo el potencial El, digamos, el potencial patrón de consumo de, de sus usuarios de Huawei Que lo hacen todas las compañías Que hacen teléfonos Sino que estaba también espiando Temas políticos y diplomáticos Y el conflicto no empieza en Estados Unidos.
1: Empieza en Europa.
0: En la Unión Europea. Y la voz cantante que prende la alerta es Alemania.
1: No era el Reino Unido. No fue el Reino Unido. Si no me equivoco, fue el Reino Unido.
0: Recuerdo que era Merkel, pero entonces tal vez sea el Reino o sea, Unido.
1: Creo que Merkel fue la más vocal, pero uh -huh. creo que el primero en, el primero en, en, en saltar fue, fue el United Unido.
0: Kingdom, entonces
1: es es un tema que digamos es no, irrelevante para no es irrelevante para decir relevante y si alguien si, si alguien tiene el dato por ahí que lo pase que lo pase pero pero sí digamos
0: mm. empieza en la Unión Europea eso sí es un hecho y eh, la Unión Europea como tal toma una decisión junto con Australia de empezar a cerrarle las puertas a Huawei sí y no o sea, vamos a ver, los, los contratos de 5G todos se echaron para atrás
1: No Eso no es, no es 100% cierto Los contratos, Cuéntanos Los contratos a Huawei lo que se le pusieron fueron limitaciones Ah, ok En ningún momento, ningún país de la Unión Europea dijo Como está haciendo Trump ahorita uh -huh. No vamos a hacer contratos con Huawei 100% uh -huh. De hecho, la Unión Europea lo que está diciendo es este, Ok, Huawei va, va a entrar a la Unión Europea
0: pero bajo, nuestras bajo ciertas
1: reglas. reglas Si no me equivoco Eso eh, la, la estrategia que quería hacer La Unión Europea sobre los términos de los contratos Por los cuales iba a dejar A, a Huawei entrar Se, se filtró okay. Y se filtró Y solo eso generó que La cabeza del De la inteligencia alemana Si no me equivoco Renunciara Okay. O sea, ese es el nivel de,
0: de compromiso que, tenía, de compromiso el, que se tenía el asunto Y bueno, entonces en, en este tipo de, de contexto Surgen cables, en donde Surgen cables, digo, y entre comillas Para los que no nos ven por YouTube Saludos a Steven Rodríguez que nos pidió volumen Decirnos si ya se, si ya se escucha eh, Surgen pruebas, según inteligencia estadounidense Pruebas no mostradas al público Hacemos el énfasis O sea, nadie sabe qué clase de pruebas son De que Huawei está espiando El gobierno de los Estados Unidos Y ahí Se despichotere De hecho, incluso antes de este anuncio Ya el Doomsday Clock Que no sé si saben qué es Pero es un, es un reloj eh, No recuerdo dónde está ubicado Que hay un grupo De científicos Que mueven la aguja del reloj Hasta cierto punto para la medianoche En tanto más nos acerquemos Al fin del mundo por Efecto de las actividades humanas Y hace Dos meses el reloj está En Two Minutes to My Como la canción de Maiden Que está inspirada en esa por la crisis de los misiles en Cuba Que es lo más cerca que ha estado uh -huh. Y entonces sí, ahora, ahora estamos otra vez A ese punto, gracias a la, a la Guerra comercial que se tienen China y Estados Unidos. Que yo creo que es lo más cercano que estará Que está nuestra generación de vivir algo parecido a la Guerra Fría. Sí, y
1: sí, es que, a ver, lo que pasa es esto. Quiero, quiero hacer como un disclaimer acá, que uh -huh. es importante. Parte de mi familia trabaja en Huawei, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, ya no, pero, pero está, está en relaciones, uh -huh. digamos, contractuales. Uh -huh. Yo no. Uh -huh. Hago ese importante. Disclaimer.
0: Sí, igual, digamos, eh, vamos a ver, aquí no estamos defendiendo. Ninguna postura, nada más estamos como exponiendo los motivos De lo que ha pasado a la fecha Y a la fecha lo que ha pasado es que El gobierno de Estados Unidos dijo Tengo pruebas de que nos espían Trump se agarra a esta excusa Y Se aprovecha De una ola, digamos De paranoia, por decirlo de alguna forma Y mete a Huawei En una situación muy incómoda Al ponerla en la lista negra De empresas con, con las cual... que se pueden hacer negocios en sí, Estados básicamente, Unidos.
1: básicamente, Trump lo que dice es: gente, nadie haga negocios con Huawei. Pero aquí hay otro tema, que es que las telecomunicaciones son en este momento la industria, la industria poderosa, ¿verdad? Uh -huh. O sea,
0: salud. salud. Eh, hoy estamos con whisky porque el mundo se va a acabar, entonces.
1: Eh, entonces, estamos hablando de que, digamos, el, la carrera por ver quién llega primero a las telecomunicaciones. Eh, por ver quién 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 domina el mundo de las telecomunicaciones. Es hasta alguna gente la ha comparado con la carrera espacial, uh -huh. en el sentido de que son dos, dos potencias que están tratando de. Eh, que están tratando de. De, de, de imponerse una sobre la otra. Yo uh -huh. me atrevería a decir que hasta cierto punto es un poco más fuerte que la carrera espacial. Porque, es bastante
0: más fuerte, y te explico por qué. Porque
1: la carrera espacial no tenía verdaderamente muchas. Imp o sea, sí, tal vez a nivel de satélites sí, pero digamos. El, 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 la carrera por llegar a la Luna no tenía muchas implicaciones más allá de de, de. de un tema. De llegar a la Luna. Sí, de un tema de orgullo nacional, uh -huh. por decirlo así. Esto sí, digamos, uh -huh. que, que un país. Eh, tenga las compañías más grandes de telecomunicaciones del mundo Y sea un proveedor importante de telecomunicaciones En el mundo eh, Afecta Prácticamente la vida de las personas completamente De, los dos, de, de todos los países del mundo uh
0: -huh. El asunto con esto Es que no es, solo, no es solo Un tema de Vamos a ver, no es solo un tema Sería muy inocente pensar que es solo un tema de negocios eh, Lo explicaba Herbert Un día estos en, en un post que hizo en Facebook Que es un tema tecnológico y de poder ¿Por qué? porque quien domine la red 5g que es lo que viene va a dominar el mundo porque la red vamos a ver aparte que tendrá tasas de, de velocidad de que te gustan 100 gigas al, al, por segundo digamos que no están descabelladas a velocidad en red 5g aprende sobre tu patrón de consumo a través de inteligencia artificial Sí. entonces sí. quien domine eso eh, diva, dominar el mundo. básicamente ¿Y, y, ¿Y ¿Quién es hoy... el puntero de lanza, el BLED 5G? Huawei. Wow. Y hoy
1: por hoy, eh, no es que es el puntero de lanza, madre.
0: Es el que más ha invertido. Es
1: que si esto fuera una competencia de 100 metros, mm. es como que sea Usain Bolt y el segundo lugar sea yo. Okay. O sea,
0: los va est destruyendo. Está,
1: está muy adelantado. Uh -huh. Mucho más adelantado que cualquier otra uh -huh. empresa. Que de hecho es... Ahora.. Ahí hay un tema, ¿verdad? Uh -huh. eh, el, 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 el manejo el, el manejo de los datos En línea uh -huh. es Para mí es uno de los más grandes Retos que tiene nuestra generación Más allá de si es De si es Huawei o si es Facebook, Amazon o si Amazon, es Google, Google Ese es un tema muy complicado
0: uh -huh. Sí, si ustedes nos están escuchando a través de Mixler Sepan que ya tenemos todos sus datos Sabemos dónde viene hasta su número de seguro social entonces.
1: ¿Sab sabemos quién es usted
0: Sí, exacto
1: <risa> Sabemos a dónde está en este momento <risa>
0: Sabemos desde dónde nos escuchan Y un saludo para Julio Sandoval que nos está escuchando en el baño <risa> Ya fuera el chiste El tema es un tema de poder al final Lo que pasa es que Ok, ya estos son los hechos que han pasado ¿Y por qué el programa se llama Trump contra China y no Estados Unidos contra China? Porque quien realmente está en una cruzada en contra de China Es Trump Sí Pareciera ser que nadie más el, el, Vamos a ver, el detalle es que Trump Es la persona con más poder dentro de los Estados Unidos Tal vez después del, de la presidenta de la Reserva Federal Pero es otro tema Es
1: que el, el detalle es que eh... Digamos, la mayoría de los países No es como que No es como que hayan tenido una relación Súper amigable Con China, pero han tenido una relación Amigable, o uh -huh. sea, no es como Que, no, no han tenido el nivel de Enemistad que tiene Trump, no estamos hablando De que No estamos hablando de que son países que lleguen Y digan, eh todo lo de China está mal, uh -huh. ¿verdad? No, son países que dicen, ok, tengo mis reservas, sentémonos, uh -huh. veamos los, 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 los puntos, tengo mis reservas, pero al fin y al cabo, de esta relación comercial, diplomática, lo que sea, si, si dejamos bien los puntos sobre las CIES, los dos nos podemos ver beneficiados. Uh -huh. Eso es como, me parece que ese es el approach que está tomando la Unión sí, Europea.
0: De hecho, la Unión Europea, eh, hasta donde tengo entendido, se sienta a hablar con Huawei y lo primero que Huawei le dice es, Sí, yo soy de, yo soy pro china comunista, o sea, son, digamos, vamos a ver, el, el dirigente, el, el CEO de Huawei que fue una respuesta que también emite, luego las declaraciones de Donald Trump es, ok, sí, yo soy el CEO de una compañía que pertenece a la China populista del partido, eh, sí, popular, a, a, popular a la China popular del Partido Comunista, pero dice. Y estos son palabras de él, y ahora cita, abro quotation ahí. Dice: Somos, seguimos siendo una empresa privada. Ahora, aquí hay un camino que tal vez Ching nos pueda explicar un poquito mejor. De que la línea divisoria entre una empresa privada y una empresa pública no es tan, tan línea divisoria en el caso chino. Al menos en el caso de Huawei, yo sé que el estado tiene parte de las acciones de Huawei. No sé qué tantas, pero sé que tiene. A ver, lo que pasa es que en, en China uh -huh.
1: las empresas privadas eh, tienen un control, digamos... El, el Estado tiene un control mucho más fuerte Sobre uh -huh. las empresas privadas Existía, no sé si todavía está Pero existía como esta idea de que Para que una empresa privada pudiera obtener Todos los permisos y trámites necesarios para operar Casi que siempre tenía que tener Un miembro del Partido Comunista dentro de su junta directiva uh -huh. eh, Esto por supuesto Se daba para casos de corrupción Enormes Que
0: los han ido capitando, eh, los que no, agarraron ¿no?
1: Bueno, les pega un balazo en la jupa pero <ríe> Y sí. le cobran la bala a la familia <ríe> pero sí digamos eh, pero eh, es, es cierto que la línea de no tal digamos no es tan
0: fuerte como no es tan fuerte
1: como en Occidente
0: uh -huh. y eso qué vamos a ver a ver yo yo no, no sé
1: yo no sé perdón nada más uh -huh. yo no sé bajo qué qué, qué es que me está operando China ahorita verdad uh -huh. yo estoy hablando de libros que he leído que probablemente analizan a la China de hace Del cinco 2000, años de hace de diez eso. años no sé cómo está funcionando ahorita pero sí, lo puedo decir con bastante seguridad, que la línea divisora entre el sector privado
0: y el sector público es mucho más marcada en Occidente que en China. Sí, vamos a ver, tampoco nos hagamos los idiotas, ¿verdad? O sea, la línea divisoria entre la empresa privada y el, y el gobierno en Estados Unidos también es muy, es, es, es muy nebulosa, ¿verdad? O sea, las eh, cosas estaba leyendo un dato que a mí me dejaba sorprendido, pero esto, vamos a ver, ahorita vuelvo a mi punto, pero... Hay más o menos 120 mil lobistas en Washington Pero Haciendo lobby sobre ciento y algo No recuerdo cuántos eran si, si vuelven a un a las decisiones van a recordarlo 200 creo que son congresistas sí. Pero más allá de esto Siempre ha habido un alineamiento Entre los intereses de ciertos particulares en Estados Unidos Que llegan al poder y los intereses comerciales de, de toda la nación, ¿verdad? O sea, no, o sea, que no estén funcionarios del gobierno entre las empresas no quiere decir que sus intereses no sean incompatibles Sí,
1: y lo otro es que los derechos de propiedad en Estados Unidos y en general en Occidente están muy marcados. Uh -huh. O sea, por más que haya lobby, por más que el gobierno eh, le dé el favor a las empresas, queda claro quién es el dueño uh -huh. de la empresa y queda claro quién toma las decisiones adentro de la empresa. Que en Occidente es el dueño de la empresa o los contribuyentes de la empresa o, o los, los accionistas, los accionistas de la o, o lo que sea, o la junta directiva, pero queda claro quién es el que, te, el que toma la decisión mm. y queda claro que esa persona no es el gobierno.
0: Exacto. En... Yo no podría decir
1: lo mismo del gobierno, <risa> ¿verdad? Ver. El gobierno, yo no sé quién toma la decisión. Sí,
0: es más bien una línea al revés de lo que sucede en China. Pero bueno, entonces esto es lo que pasó. Se mete, vamos a ver. El gobierno de Trump puso a Huawei al mismo nivel que traficantes de armas ilegales. Me explico, sí o sea, así no. de grave
1: es el, digamos, no... Sí, no, los, o sea, está es, en la es, misma lista. Es, está en la misma lista, pero, el, el, o sea, si, 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 te met, si te encuentran traficando armas ilegales, te meten a la cárcel. Con uh -huh. Huawei no, ¿verdad? Con Huawei uh -huh. nada más es una cuestión de etiqueta. Uh -huh. No es prácticamente, o sea... Realmente, por ejemplo, con lo que pasó ahora de Google Que eventualmente vamos a llegar a eso Realmente, uh -huh. que entiendo yo que, que Google no se hubiera visto en un problema legal Si no lo hubiera hecho
0: No un problema legal, pero sí un problema comercial Por supuesto, pero, pero a lo que hoy es... Uh -huh. es las ¿No? relaciones con Huawei, vamos a ver no, es no, un, no, digamos, no, si
1: al CEO de Google lo encuentran traficando drogas y lo meten a la cárcel. Exacto. Si lo encuentran haciendo negocios con Huawei, no. El gobierno de Estados uh -huh. Unidos lo que está haciendo es haciendo todo lo posible para que sea muy poco beneficioso para las empresas estadounidenses hacer negocios con
0: Huawei, uh -huh. pero no lo está haciendo ilegal. Que vamos a ver, estaríamos muy, muy imbéciles si creemos en el cuento del libre mercado en este, en este contexto, verdad, o sea.
1: No más, son un montón de empresas. <risa>
0: <¿no>? <risa> Pues sí. Todas iguales poderosas. Estaríamos bien imbéciles al creer eso. Que ya vamos aterrizando y desmenuzando el, está, el hecho.
1: Está Google, está Yahoo, está Bing. <risa> y todas con el mismo poder.
0: Estoy con Duke, Yo, Bueno, yo uso GoDuck o DuckDuckGo. No lo creo que se llama. Ese es mi buscador, por si lo quieren usar. Es un buscador completamente anónimo que no te pone. Eh, publicidad, etcétera, pero eso es otro tema. Entonces, llegamos al punto de quiebre que pasó hace dos semanas. Que Google lanza un comunicado de prensa en donde le dice a Huawei: Madre de la Vara, como usted ha sido muy tuanis. Eh, no, ha sido unos, unos, no. unos lindos años de relación. No sos vos, no yo sos yo. vos, soy yo. <ríe> 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 Tenemos que terminar. <ríe> es más, no sos ni vos ni yo son mis patas. Esa fue la, 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 la misiva que envió Google a, a Huawei. Y Huawei, eh, asumiendo yo que ya lo habían medido. Ah, ok. Está bien. Cómo negociamos el tema de los Android Que ya vendí más. Google dijo tranquilo Va a tener soporte, no van a tener actualizaciones De seguridad, pero pueden usar El Android libre que es el que usan Los desarrolladores además, para hacer aplicaciones Que
1: además no hay absolutamente ninguna Base legal para que Google pueda Restringirle eso a nadie O sea creative ni siquiera, Sí, es, es, o sea esa
0: es una, una propiedad intelectual abierta para todo uh -huh. el mundo Porque el, el kernel de Android está basado en Ubuntu Entonces técnicamente aunque ellos quisieran No podrían monetizar lo que fuera que se desarrollara Ahí ahí
1: Y, y, y Huawei ya está hablando de sacar su propio sistema operativo Que va a ser compatible uh -huh.
0: Y ya está hablando de que este lo, digamos lo, lo que tal vez podría joder a Huawei es que le bloquearon el acceso a las aplicaciones de Android de Google uh -huh. Pero eso no va a afectar a los Huawei actuales Sino a los futuros O sea, si viene un Huawei nuevo con Android No va a tener acceso a YouTube No va a tener acceso a Google No va a tener acceso a Gmail No va a tener acceso a Google Music A Google Videos A Google Movies A nada de eso Sí. O sea, le, le bloquearon las apps de Google Si usa el Android Digamos, si usa Android el que usaba O sea, si ellos desarrollan sus propias apps para todo eso, todo bien Pero el soporte de YouTube, eh, de Google, se cayó para esas, para esas apps Entonces están bloqueadas por default, digamos eh, La respuesta de Huawei fue AOK, Voy a hacer mi propio sistema operativo Tengo cuatro años trabajando en eso Y si va a salir en octubre uh -huh. Va a ser
1: compatible con todas las aplicaciones Excepto
0: Excepto eso Que ellos van a tener Sus clientes O sea no Vamos a ver gente No crean que El Huawei nada más Se va queda a quedar cruzado A ah No o sea, A ver yo creo que, que también, además China tiene sí, Mucha a, experiencia Haciendo clones De cosas que funcionan Yo creo que también Hay que Hay que
1: Dejar un poco eh, Dejar un poco Nuestra visión occidental Del mundo uh -huh. Porque es una visión, o sea, hay, hay que caer, hay que caer con los pies sobre la tierra. Occidente no es el mercado más, Estados Unidos y Occidente no es el mercado más grande. Que yo mundo. creo
0: que es lo que le falta entender a Trump.
1: O sea, Pero bueno. ahorita, Ok China dice, Ok sí, perdí acceso a un mercado gigante. Eh, es cierto. Yo, mercado interno. Exacto, yo, puede, puede que. India. Puede, Puede que mucha gente me deje comprar Ni siquiera es que en el extranjero me van a dejar de comprar del todo, ¿verdad? Es, y puede que mucha gente me deje comprar ¿Qué
0: vamos Pero a bueno, te puedo
1: asegurar en este momento Sin ningún miedo a decirte que mucha más gente está... Utilizando WeChat que WhatsApp.
0: Muy Mucha
1: más gente está utilizando Baidu que Google. Uh -huh. Y estos son barras que en Costa Rica y en Occidente no conocemos. Nadie sabe qué es WeChat, nadie sabe qué es Baidu, nadie sabe qué sí,
0: es. Esta, esta aplicación de videos, ¿cómo es que se llama? Yoku. Yoku.
1: Está Yoku, está Baidu, está WeChat, está. este Line, que es China. Line, está ¿cómo es que se llama esta? Eh, Tabao. Todas estas Tabao es el Amazon chino y es más grande que, uh -huh. que
0: Amazon. Vamos a ver, si ustedes creen que En nuestra visión occidental del mundo Todo siempre nos llega a Estados Unidos o sea, eh, La cultura hegemónica en occidente es Estados Unidos Pero eh, Si ustedes piensan en el tamaño del mercado Estados Unidos son apenas Digo apenas, aunque suene muchos digamos, 300 millones de gentes en China estamos hablando de más menos 1300, 1400 Y en India andan por los 1100 Que son mercados que Huawei Domina Sí Y que,
1: y que digamos que ahora Google sí no va a entrar
0: Ajá, o sea, sí. sea, Si ya no hablando... entra por Huawei No entra por ningún otro lado A ver, solo veamos solo un toque eh, Uber uh -huh.
1: Ha sido una Empresa que, ni, que muchos Gobiernos de, de occidente No han podido derrotar uh -huh. En China el gobierno de China ni siquiera se molestó por Uber porque Didi lo mató.
0: Así de sencillo.
1: Amazon no pudo entrar en China porque ahí estaba Tabao, que también es, o sea, Tabao, Alibaba, que es una misma uh -huh. compañía, y Amazon no entró.
0: Uh -huh.
1: Así de sencillo, o sea, son mercados donde, donde las empresas occidentales ya tienen muchos problemas entrando y que ahora tienen más.
0: Uh -huh. Vamos a ver: eh, caso hipotético. Uno puede usar WeChat O sea, si yo bajara WeChat podría chatear con vos Estoy seguro que todo lo que todo lo que yo escribo ahí Lo lee Xi Jinping, pero yo lo uso Sí, ok, <risa> pero entonces digamos Pongámoslo así ¿Qué pasaría si de repente El gobierno digamos de Carlos Alvarado Digamos de, de Pericolos Palotes para no usar nombres Digamos actuales Cualquier gobierno X, porque este gobierno no lo va haciendo esto te dice Ok, ya usted no va a usar Whatsapp Ahora va a tener que usar WeChat lo que va a pasar es que la resistencia a cambio va a ser tal que la gente va a preferir usar WhatsApp por medios ilegales a pasarse a WeChat. Y esto no es una cosa occidental, es una cosa del ser humano, somos animales de costumbres. Intenta ahora hacer eso en China, ahora... que ya tienen una costumbre de sus propias apps desarrolladas para su propio, para su propio concepto del mundo, para su propia cosmogonía que... Vamos a ver, el diseño de las cosas Responde a una cultura también O sea, el, el diseño de Apple, por ejemplo El iPhone minimalista, responde a una cultura occidental
1: Y, y hay otro detalle. Y en
0: general Cosas así como que todo responde a una cultura intentado ahora hacerlo del otro lado Teniendo todas las trazos que ya tenés Y que te van a poner más después y, de lo que acaba de pasar y, y
1: hay otro detalle Que yo creo que es importante hablar De que la psique y la cultura uh -huh. oriental Esto... Me atrevería a decir que es algo no exclusivo de China Pero tal vez en China más fuerte que en cualquier otro lugar Salud, eh, Salud Es muy diferente Es muy diferente al Siki o, o, uh -huh. o la cultura occidental Sí Aquí lo que hoy es la cultura occidental Es mucho más individualista uh -huh. Y está más acostumbrada a ver A ver Amenazas al gobierno en el exterior Correcto el, 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 En la cultura china las amenazas al gobierno Vienen del interior si usted fijase en la historia de China, que es una historia de 3.000 años, pocas veces, me atrevería a decir que solo una vez, de donde yo sé, la amenaza más grande del imperio ha sido externa.
0: Y fue Japón. No,
1: y no. fue Genghis Khan. Ok. La amenaza más grande a China siempre ha sido interna. De hecho... Eh, para refutarte, y por, porque yo, desde, desde uh -huh. lo que yo creo que es eh, con Japón, digamos, tenés un punto muy válido, pero para mí en ese momento la amenaza más grande seguía siendo interna, uh -huh. porque Japón logra invadir China
0: porque están peleados. Porque están peleados
1: el sí Pero bueno, ese es un punto uh -huh. ajeno. Mi punto es que el que el gobierno China de China, ellos no ven en Estados Unidos una amenaza a su estabilidad, o por lo menos no ven una amenaza más grande que las amenazas internas de China. Uh -huh. Eso por un lado, y por otro lado está el hecho de que. China sí es un país más colectivo y más nacionalista.
0: ¿Y a qué voy con esto? Eh, o sea, o sea, okay. Para que entiendan desde dónde habla Chin, Chin vivió dos años en China haciendo una. Mm, ¿Qué fue? El,
1: eh, la, haciendo uh, un curso un, de idioma, curso básicamente. De idioma. Okay. Pero bueno, el punto es, este. Eh, o sea. Mm, Veamos el, el, el caso particular de esto, lo que pasó, ¿verdad? Mm. Eh, en, en China, después de que Trump pone esas, esas imposiciones, ¿verdad? Eh, a nivel general, la población china empieza a repudiar Apple. Mm. Y empezando a quemar Apple, los Apples, ¿no? Queman Apple los y los empiezan iPod. a decir: nosotros no volvemos, no volvemos a comprar iPhone, no volvemos a comprar ningún producto Apple, porque eso es un insulto a nuestra nacionalidad y la, las acciones de Apple cayeron 10%, que, que es, un, es, un, es un pichazo de plata. Vamos a ver, eh, yo creo que de eh, los imagínate, okay. imagínate, imagínate, y eso solo porque Xi Jinping dio un comunicado diciendo esto es un ataque a China. Mm. Imagínate si Carlos Alvarado o el mismo Donald Trump dice, Ey, esto es un esto es un ataque a Estados Unidos." A OK. <ríe> eh, a OK dejen mientras de, el Huawei. Dejen de comprar Huawei. Madre, digamos, Donald Trump ya lo ha hecho Donald uh -huh. Trump salió diciendo, hey, dejen de comprar Nike Porque Colin Kaepernick Está insultando a Estados Unidos Y, y los gringos sí, fueron, levantaron la, la cabeza Y las, las de acciones de, celular. de Nike se fueron arriba, weón
0: O sea, yo imagino el gringo promedio Así en el, en el metro de New York Donald Trump dice, gente de comprar Nike, el levanta la cabeza para ver qué va a decir, porque Kaepernick y vuelve a ver el teléfono. Ah, ok, y ya, y sí, sigue los Sí, sí suyo. Ok,
1: hay, hay un grupo ahí mm. muy nacionalista que tal vez dejó de comprar Nike. pero la, Que pero, será un millón de
0: gente, pero, pero las,
1: la, las ventas de Nike nunca bajaron. Las acciones mm. de Nike nunca bajaron. Eso pasó en, en, con Apple la semana después.
0: Que yo, vamos a ver, aquí hay un. Aquí hay, creo que hay un tema de inocencia de parte de Trump, independientemente de su jugada o lo que fuera, que estaba en creer que los mercados financieros son sus amigos. No sé si vos compartís esta lectura conmigo. La, la inocencia de creer que bloqueando a Huawei para beneficiar a Apple, que es una, no, vamos a ver, no hacer una hipótesis conspiranoica, pero que tiene mucho sentido. Eh, si te vas a ver los datos, Apple pasó del primero al tercer lugar. Huawei ya está a punto de llegar al primero. Samsung está en el segundo. Que con Samsung no se meten porque Porque son amigos de Corea, básicamente. Pero,
1: porque Corea es amigo de los dos. El man hizo un muy buen trato ahí.
0: El mejor deal del. <risa> de, o sea, Corea triunfó, man, eh. sí. <risa> O sea, Corea ganó esta vara. Entonces, eh, yo creo que el, el, el problema estuvo. El problema no, la inocentada es vino en el momento en el que Trump creyó que el mercado financiero era su amigo. Ahora, la otra y vez. lo siento, el mercado financiero oye números y dice, ah, eh, bloquearon a Huawei en Estados Unidos, ellos tienen un mercado de mil millones, nosotros uno de 300, y ahora en, en, Huawei, en China están quemando productos Apple. Ah, ok. Creo, Va mi plata para Huawei. Okay. No, yo creo. Bueno, yo, yo creo que no se puede. Yo no te... ahí,
1: ahí sí difiero un toque con vos. Yo creo que no fue una inocentada de Trump. Yo creo que fue un, un, un ejercicio de que a Trump realmente no le importa. Y También. ¿A qué voy con esto? Si vos seguís los medios en Estados Unidos, esta no es una. Esto es una noticia en todo el mundo. Uh
0: -huh. menos, pero, en menos
1: en Estados Unidos. en Estados Unidos. En no, Estados Unidos no se ha tomado. No se ha tratado el tema de Huawei. Se ha tratado el tema del impeachment de Trump uh -huh. De Robert Mueller eh, Diciendo básicamente Que Trump cometió un crimen uh -huh. Pero no lo puede decir, pero lo dijo uh -huh. De una forma que no lo dijo
0: De una forma en la que si lo llaman al jurado Otra vez, puede que sí lo diga
1: No, de una forma que él no lo puede decir Por su posición, uh -huh. digamos, es como, como Que yo como juez diga O sea, él es el Es adelantar criterio? Él, 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 es el, él es el investigador Contratado para llegar a una No para llegar a una conclusión, pero digamos Para presentar los datos el, Que el, el informe Mueller no ha salido, sí. ¿no? No, sí, ya salió sí, él legalmente, sí él le que Hay partes censuradas Por cuestiones no, okay. de inteligencia Pero sí, él legalmente no puede dar un criterio Pero él salió diciendo ante el Congreso Textualmente diciendo Si yo supiera Si yo pudiera decir que Trump no cometió ningún delito Lo hubiera dicho en este informe <risa> pero bueno más allá o sea esos son los temas que se están tratando en Estados Unidos y con la guerra comercial de, 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 de que tiene con China se está tratando el tema agrícola mm. porque sí hay hay hay, hay, hay agricultores que se están suicidando literalmente porque este, porque después de que Trump le pusiera tarifas a, a la soya de China a la luz de China los maes simplemente Muchos de los compradores en China Dijeron, Mae, ya no voy a hacer negocios con vos Voy a hacer negocios con otra gente Esos maes que tenían su vida arreglada los próximos 30 años De repente no tienen Cómo resolver lo que queda del año uh
0: -huh.
1: Y ya es una relación comercial Que se perdió, porque incluso si a Trump Mañana decide levantar las Las tarifas, ya los Contratos se perdieron y no es tan fácil Recuperarlos, estos maes se están Suicidando literalmente Y eso sí está en las noticias, uh -huh. pero de Huawei
0: y no, vamos a ver, y no va a pasar por una sencilla razón. Bueno, lo que sé, hasta donde entendió, fue aplazaron las medidas 90 días, a ver qué van a hacer. Por una sencilla razón, China tocó el botón de pánico y dijo: Ah, ok, está bien, me bloquea Duavo y no hay problema. ¿Quién es el mayor poseedor de tu deuda? No, y, 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 digamos. y si día, la venden en un precio muy barato di, Quiebran a Estados sí, Unidos no, y el, día,
1: el día después
0: el día después
1: de que Trump anuncia de que, de que Google anuncia esta medida Xi Jinping visita una fábrica de tierras raras uh -huh. China es el mayor proveedor del mundo de tierras raras
0: eh, de el minerales es. no es eh, mi, mi, minerales metales raros, raros. Minerales, bueno. vamos a ver lo que anda su teléfono en la batería eso viene de China Básicamente el litio y eh, el cobalto y todas esas vanas.
1: El ejército de Estados Unidos depende de esa importación. Uh -huh. Si China dice, Sorry. Sorry, pero ya no vamos a importar esto. O sea, este, es que este es el punto. Y no la, la economía mundial está tan interconectada
0: uh -huh. que ya no puedes hacer eso. Que sí se podía hacer en los 60s. Uh -huh. Yo creo que Trump es el ejemplo de cómo la generación arriba nuestra... Es decir, la generación, creo que es X, sí, es de la generación X, creo, no entiende cómo funciona el mundo actualmente, man. Creo que es el mayor y el más vocal ejemplo de cómo no entender el tema de que vivimos en un mundo tan interconectado, que si yo ahorita quiero publicar algo que se lea en China, lo puedo hacer, es, sucede no por obra y gracia del Espíritu Santo, sino porque a través del tiempo hemos ido, sí. hemos ido construyendo relaciones que ah, nos permiten ese, ese tipo de conexión inmediata.
1: Aquí dice Gustavo una cosa que me parece importante. El Baby boomer dice, dicen que sí. es Trump. Okay. Gustavo dice, los chinos tienen el mundo en sus manos. ¿Eso es cierto y no? Y creo que tal vez con, con todos los comentarios que hemos hecho hemos dado una mala impresión de que ese es el Parecería, caso. pero no. Pero no. El punto es que China puede hacer todo lo que dijimos Hijo uh -huh. de Estados Unidos.
0: Pero se joden ellos. Pero
1: se joden ellos. O sea, el mundo está tan interconectado Que tampoco a China le, le conviene hacer eso Es una posibilidad que puede hacer Y que probablemente salga, se, salga siendo el menor perdedor uh -huh. pero,
0: pero igual va a perder pero va para, Y
1: ahí es donde, donde yo creo Esta es una lectura completamente subjetiva Pero ahí es donde yo creo que, que, que Yace el miedo de China uh -huh. Que China sabe que si hace eso Eso puede bajar el nivel de vida de los ciudadanos chinos lo suficiente Para que una revuelta interna se traiga Abajo el Partido Comunista ¿Qué es? Y eso es
0: lo que yo que quiere pues China posible.
1: Y eso es, eso es a lo que me refiero Con que China ve más Un enemigo en, en la división interna de su país Que un enemigo en la invasión externa
0: Vamos a ver, yo solo ahorita doy gracias De que Xi Jinping no es un Trump
1: bueno, yo ahí, ahí, ahí voy a decir el argumento menos democrático del mundo Pero yo me atrevería a decir que eso se debe al sistema En que China elige a sus uh -huh. líderes Que no permite que Trump
0: O que... Bueno, supuestamente el sistema del Colegio Federado Impedía que llegara un Trump al poder, ¿verdad? Esa fue su génesis Pueden escuchar el podcast con don Leonardo Garnier En donde nos explica un poquito por qué eso no, no debería pasar Pero bueno eh, Siguiendo con el tema... China tiene dos ventajas muy claras a su favor La primera es ser, de, no solo el granero del mundo, sino la mina del mundo Y
1: la industria del mundo Y la
0: industria del mundo Y el
1: banco del mundo Y el banco del mundo
0: <risa> Sino que además, eh, digamos, si China quisiera hoy decir Ok, más, está bien, cierro mis fronteras China no es autosuficiente, pero está muy cerca de hacerlo Es que el punto
1: es este, China es autosuficiente, pero Necesita el mercado externo para dinamizar uh -huh. el mercado O sea, suena como, suena como algo muy extraño, pero China necesita que le compren uh
0: -huh. Básicamente ¿Por qué? Porque estamos hablando de un país que tiene todavía 500 millones de personas yo, en la pobreza Yo no
1: me atrevería a decir que China todavía es, todavía no es el país más autosuficiente del mundo
0: No. Para mí por, ese es Brasil está Podría serlo, sí bueno, no sé, la calidad de vida mejorado mucho en los ocho meses que llevamos del gobierno Bolsonaro, pero ese es otro tema.
1: Bueno, ya hicimos un podcast de fascismo, si quieren ver,
0: pueden ir, sí.
1: Que fue y, que fue hecho inspirado en la elección de Jair Bolsonaro. Que de
0: hecho yo creo que aquí, aquí que China, yo creo que
1: los brasileños deberían de tomar un ejemplo de lo que se hizo en
0: Italia con los fascistas. China tiene una ventaja geográfica que Estados Unidos no tiene. ¿Cuál? estar a la par de India y de Rusia.
1: Pero Estados Unidos tiene acceso a dos mares, China solo a uno.
0: ¿Para qué ocupas dos mares teniendo Rusia y, y India a la par, digamos? O sea, no lo necesitas.
1: Sí tiene, y, y, hacia, y hacia Europa tiene una ruta comercial más directa que es la uh -huh. ruta de la seda, que es una ruta milenaria.
0: Y que hicieron una nueva hace poquito. Y que van a hacer. Que con... Es una carretera de ocho carriles por por sentido, en fin. Uh -huh. El asunto es que entonces, yo creo que podríamos ir cerrando con esto, porque ya casi viene BCP, BCP más.
1: Quédense aquí para saber de videojuegos. Así es. Vamos dices? a hablar sobre
0: Kojima. Está bonito.
1: Yo jalo, pero me cuadran
0: los videojuegos. Uh, ahí anda con su Mortal Kombat 11. Eh, bueno, BCP va a estar Leo, Dani, Herbert, Roy y yo. Entonces, para que se queden, para que no se vayan. No, y yo creo que para ir cerrando estamos. Creo que en el punto más álgido de la guerra comercial Que solo podría ponerse más álgido Si China decide vender más deuda a Estados Unidos A un precio más barato O si decidiera bloquearle minerales raros
1: A mí hay algo que me preocupa Más que todo que es el hecho de que Trump Digamos, yo creo que, 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 que es bastante Bastante seguro decir esto eh, Incluso desde personas Que estarían muy en contra de todo lo que hemos dicho O estarían muy en contra De las posturas que, que tomamos En general, pero yo creo que es bastante Seguro decir que El mayor interés de Trump en este momento Es eh, ganar las elecciones En efecto eh, Del 2020 Del
0: 2022 No, 2020 eh, no, es no, 2022 2020.
1: lo que pasa es. es no sé
0: son seis años, no, son cinco años. Son cuatro años. Cuatro años. Note que es en 2020
1: entonces. 2020, puta, ya llevamos tres años de Trump. Uh
0: -huh. Qué
1: chupiche. Bueno,
0: no, sí, tenemos en 2022, perdón.
1: Bueno, el mayor interés no. de Trump es, es ganar esas elecciones. Y él sabe que antagonizar a China es, es una gran estrategia. Y antagonizar a los migrantes ilegales es las dos, son las dos estrategias que le han valido la presidencia se la no, no a China, digamos a antagonizar a países poderosos extranjeros y a inmigrantes
0: le valdrá ahorita yo no sé las preocupaciones de las encuestas dicen otra cosa
1: eh, digamos pero digamos para mí si él logra colocar esa agenda eh, para mí el tema de que saque este tweet que acabamos de ver al mismo tiempo que está sufriendo una de las peores crisis de el, imagen de, de imagen de su presidencia no es no casualidad es
0: si uno cree que Trump es el idiota Uno es el idiota
1: Yo creo que él es, él es el idiota en muchas cosas Pero si él, él sabe hacer algo bien Es manejar a los las medios Y los medios Y yo creo que si uno no puede eh, Decir eso Ha estado viviendo muy En, en otro mundo durante los últimos tres
0: que, años, eh, Bueno para hacer un rápido repaso Por la situación actual de Estados Unidos Está en su nivel más bajo de desempleo De nunca o sea, ¿Ah? el desempleo anda por el 3%. Eh, está en el nivel de crecimiento de la economía de los más altos que nunca. Pero también. Si no, es... que cuando por el 4%. Pero, y aquí en el pero. Es que ahorita no lo, no lo van a sentir, pero está en el déficit fiscal más alto de los últimos las, tiempos.
1: De, de las desigualdades más, más grandes, altas. Más altas de la historia. Estamos hablando de que. Eh, creo que es como 71% de la población estadounidense no podría eh, resolver una, una emergencia que cueste 400 dólares que y eso es bastante grave mm. verdad O sea, 400 dólares eh, estamos
0: hablando que es un salario mínimo en Costa Rica
1: un 50% de las personas un 40% de las personas creo que se está viviendo eh, al día a día mm -hmm. eh, eh, no tienen asegurada su salud
0: que a eso es a lo que iba. Las preocupaciones de Estados Unidos en 2019 no son las preocupaciones de Estados Unidos en 2017 y en 2018. ¿A qué me refiero? Según las últimas encuestas, hasta donde tengo entendido ahorita la preocupación uno uno de, la, de los ciudadanos estadounidenses es qué va a pasar con Obamacare, qué va a pasar con el seguro social, porque la gente que ya tuvo acceso a Obamacare Entiende lo fundamental y necesario de Un sistema de seguridad social universal
1: La gente que literalmente está viva Por eso
0: uh -huh. Entonces esa es la preocupación Número uno de la agenda ¿Qué otra cosa puede jugar en contra de, de las aspiraciones presidenciales de Trump? Ahorita hay muchísimos Más latinos que van a votar que cualquier otra minoría Hay muchos, muchísimo más jóvenes que
1: hace cuatro años uh -huh. Y los jóvenes Mayoritariamente, por una mayoría Abrumadora votan por Bernie Bernie, a ver a mí me gustaría en cuando ya estén más avanzadas las, las elecciones hacer un análisis de los candidatos demócratas porque ahí hay figuras muy interesantes ¿verdad?
0: Andrew Yang es otro. Andrew
1: Yang el chino o sea, Yang me parece impresionante Yang, Yang a mí yo todavía no he leído lo suficiente pero a mí me mí me, me encanta lo que he visto de él mm. está Elizabeth Warren que también uh -huh. es una es, es una candidata sumamente interesante está Bernie Sanders eh, y probablemente quede Joe Biden
0: sí, Es lo más triste Si no saben Joe Biden es el vicepresidente el former vice president De Barack Obama Pero los, Las encuestas se le dan Una amplia mayoría como por un 40% En el partido demócrata Que sabes qué es lo peor de todo Que de todos los candidatos Que acabamos de mencionar Biden es probablemente el único Que le puede hacer frente a Trump
1: yo, 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 yo los... estoy en contra. Yo, yo, yo creo que, que, Sa que Sanders. Eh, Etienne Clerk se acaba de, de mencionar a Buttigieg que también es, su, es, su, es un mm. personaje interesante. No es lo el,
0: conozco. Es
1: el primer candidato, el primer precandidato en la historia ah, okay. abiertamente homosexual mm. de sí. la historia de Estados Unidos. Que por cierto, ya, ya han ido a insultarlo por eso más de una vez. Digo. Como estoy seguro que
0: pasaría en Costa Rica. En cualquier otra parte del mundo pasaría lo mismo, probablemente.
1: Yo me atrevería a decir que tal vez sea Ámsterdam y Canadá, no. Sí, yo creo que serían.
0: Y Suiza. Y Suiza. Y Suecia. Y los países nórdicos. Digamos, los países que sí viven en el, en el milenio y siglo en el que se supone que estamos viviendo. Eso no pasaría. Pero bueno, gente, antes de irnos. Muchas gracias a los Patreons que estamos viendo en YouTube. Eh, a Tao, a Alex, a Marvin, a Moya, a Rafa, a Jason a Andrés, a José Eduardo, a Jorge. A Kerges, a Kevin, a Tony, a Paulo, a Dave, a Cavote Cabote, a Olive, Chacon, a Sharon, a Olman, a Kenneth y a todos los que hacen que posible es que, que escucha todas las semanas, saque tanto contenido. O sea, en realidad si ustedes pueden a ver, a la semana sacamos mínimo 15 programas. O sea,
1: que es increíble para hacer una radio que realmente no, no tiene recursos. Eh, eh,
0: recursos. No, no, pero 15 horas. Digamos 15 horas. Porque ese page, hablaría duran dos horas. Digamos, estamos hablando de 20 horas de contenido semanal. Digo.
1: Sacado Se con las uñas, man. Uh,
0: es, 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 estamos un poco.
1: No hay absolutamente ningún patrocinio que no sea Patreon.
0: Así es. Y Roa. Y Roa, que nos patrocina todo el ser que hay aquí. Patrocinado por The Farm Productions. Sí. Pero bueno, gente. Hasta aquí llegamos con malas decisiones Se nos hizo cortísimo el programa de hoy No sé si tenemos Tema para la próxima semana
1: No, pero Pero, pero me, gustaría, me gustaría Traer invitados, pero no quiero decir nombres Para no comprometer
0: okay. Okay.
1: Y, y sí, definitivamente Va a ser un tema económico, es lo único que te puedo decir
0: Ok, listo Gente, hasta aquí llega El malas decisiones de hoy Muchas gracias por acompañarnos los dejamos en compañía de Roa, Dani, Leo, Herberg Este compa se queda y yo me voy ¿Se sabe jugar Mortal Kombat 11? Sí, Muy me bien. voy a jugar Mortal Kombat 11 Muy bien Bueno gente, esperamos que les haya gustado eh, Sugieran los temas también por Instagram, Facebook, Twitter En cualquier red social, en Patreon también nos pueden subir temas eh, nos vemos la próxima semana Miércoles en horario habitual miércoles Esta semana miércoles. un, 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 yo, yo un tema Yo soy culpable
1: de eso Y la. la semana
0: pasada eso me abandonó Sí, exacto Pero bueno gente, hasta aquí llega El Malas Decisiones de hoy Trump versus China Los queremos mucho Un abrazo, chao